0: Passando a limpo. E mais um assunto para resolver aqui com poucas palavras. Nós estamos com o nosso consultor para assuntos de animais, que é o veterinário Doralécio Lins e Silva. Qualquer coisa de bicho que acontece, as pessoas perguntam: pergunta a Doralécio? Então lá vem essa aqui. Foi feita uma pesquisa, doutor Doralécio, com 3.500 tutores de cachorros. E a preferência esmagadora a grande maioria, é por vira-lata. Isso lhe surpreende?
1: De maneira nenhuma, Geraldo. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Uhum. Geraldo, existem ONGs hoje que trabalham a adoção de cães. Uhum. E para que eles sejam adotados, evidentemente, são cães em de raça definida. Porque cães de raça custam caro, ninguém dá cão para ninguém, né? Cão de raça com pedigree, essas coisas todas. Então a campanha é em cima desses cães sem raça. Cães que são abandonados na rua, que essas ONGs pegam, tratam, vacinam, cuidam e entregam para pessoas fazerem a adoção dessas raças. Por isso o crescimento dos cães sem raça é, pelas pessoas. Absolutamente previsível e normal.
0: Uma pergunta também curta e grossa para o senhor. Eu tenho uma 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 e um Rottweiler. Esse Rottweiler empreiou a Border Collin nasceu uma cachorrinha linda lá. Essa cachorra, os dois têm pedigree. O pai tem pedigree da melhor qualidade, a mãe pedigree da melhor qualidade. Agora, raças diferentes. Isso faz com que a minha cachorra que nasceu seja vira-lata?
1: Não. Vira-lata é o que normalmente chama tecnicamente de SRD é sem raça definida uhum. esse animal que nasceu na sua na sua casa é um animal de raça definida só que não é de raça pura ele é um
0: mestiço entre duas raças sim Romualdo como é que está sua vira lata pro doutor resolver
2: olhe na prática Doraless, muito bom dia para o senhor eu tenho cachorros de raça um é um schnauzer gigante e outra é um pastor alemão Agora, acho interessante essa pesquisa, mas como boa parte das pesquisas, elas às vezes também não refletem necessariamente o que as pessoas têm em casa. Eu nunca fui pesquisado, mas digo que sou apaixonado pelo cão pastor alemão.
1: É, o cão pastor, eu acho o, o pastor alemão muito inteligente, como o pastor de Mali enfim, os cães pastores, esse mesmo Geraldo está criando, o Badergoli, é inteligentíssimo, é um cão maravilhoso. Eu estou criando um agora, eu, eu era criador de fox Terra inglês, mas minha última fox morreu e minha filha inventou agora de, de criar um tal de Shiba Inu. É uma raça japonesa que é o Akita em miniatura, né? inteligentíssimo, viva, esperta, que é uma figura. A, a bichinha Chiba Inu É uma raça pouco conhecida É uma raça que está sendo introduzida Há pouco tempo no Brasil Mas eu estou muito satisfeito com ela Eu pessoalmente prefiro é, Cães de raça Não cães é, Conhecido vulgarmente como vira-lata Por quê? Porque no vira-lata Você não sabe As origens, quem fez, de onde Veio, quais são as Mazelas daqueles cruzamentos Todos e um cão de pedigree, não. Você normalmente compra num, num canil uma pessoa que cria muito tempo, que seleciona. Você sabe toda a origem do animal, toda a linhagem por conta do pedigree. Então, eu, pessoalmente, prefiro assim. Agora, não é barato.
0: Uhum. Né?
1: Normalmente, esses cães são caros.
0: Pronto. Então, muito obrigado e parabéns para o Lata porque ele foi muito bem qualificado aqui na pesquisa brasileira. Já estamos com o Fabíola Vamos conversar com ela,
3: Wagner. Vamos lá, Fabíola, que estávamos acompanhando agora há pouco uma cerimônia em Moscou, onde o presidente Vladimir Putin acabava de anunciar a anexação de territórios ucranianos e também informando a respeito de um cessar fogo nessas regiões. Como é que está sendo a repercussão aí nos Estados Unidos, já que o Ocidente não considera essa, essa medida do presidente Putin como legal? Fabiola.
4: Bom dia, Wagner. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. A repercussão é enorme, como vocês podem imaginar. O, é a maior anexação forçada de território depois da Segunda Guerra Mundial. Esses referendos que foram feitos em quatro regiões na Ucrânia são considerados pela comunidade internacional totalmente fora da lei, de todas as regulações de legislação eleitoral que tem por aí pelo mundo, mais de 90% de aprovação para que os territórios passem a ser russos, mas não é totalmente uma eleição confiável, o resultado saiu muito rápido, eles não têm, obviamente, o sistema eletrônico que a gente tem aqui no Brasil. Então, está sendo tudo muito discutido. E no momento de acirramento da guerra, em que os Estados Unidos e outros, outros países estão reforçando o arsenal que a Ucrânia tem para se defender. Ontem mesmo, o Senado americano aprovou uma, um, mais um pacote né, de empréstimo de ajuda para a Ucrânia de 12 bilhões de dólares. Pelas minhas contas, já são quase 25 bilhões de dólares que os Estados Unidos já liber, liberaram para a Ucrânia comprar arma com lançamento de, de mísseis, com armamentos pesados para destruir aviões. Já destruíram aviões na semana passada, quatro aviões russos. Hoje já teve ataque russo contra civis em uma região de Zaporizhia, na hora em que os civis estavam tentando sair da, da Ucrânia. Então, está tendo um acirramento, o Putin fez a ameaça de utilização de armas nucleares contra a Ucrânia. A Ucrânia e outros países estão dizendo que vão continuar é, se defendendo e a população ucraniana mostra a força, né, que os russos não esperavam nesse momento de guerra. Então essa anexação pegou muito mal para o Putin. Ele está demonstrando um certo descontrole ali, um certo desespero, porque não conseguiu ocupar e invadir a Ucrânia logo no início. Eles esperavam que tomassem a região, a várias regiões da Ucrânia, principalmente Kiev. Em alguns dias isso não aconteceu. E aí agora com a anexação desses territórios são mais ou menos de 15% a 20% do território ucraniano. Ele pode dizer agora que se houver alguma tentativa de retomada dessas áreas por parte da Ucrânia, aí seria uma guerra declarada da Ucrânia contra a Rússia. Né? Então, ele poderia utilizar toda a população de homens para poder lutar nessa guerra e já, já convocou né, alguns conscritos na semana passada, 300 mil, muitos saíram da Rússia para não ter que servir nessa guerra, mas é um momento em que está toda a Europa, todos os países, nos Estados Unidos também, de olho no que pode acontecer nos próximos dias.
3: Só um adendo, Fabíola, ao referendo que foi realizado esta semana. A gente que está aqui num período em cima da eleição, para dizer pré-eleitoral, a gente sabe como é que a gente vai para uma sessão eleitoral votar. Quem foi para esse referendo votar se deparou com a sessão eleitoral, com russos fazendo o referendo, né? Os mesários eram russos, vestidos com camisa da Rússia, bandeira da Rússia dentro da, da sessão e ainda o hino da Rússia tocado. Na sessão, você ia votar em quem? Né? Que alguém vai dizer não ali. Então, por isso, deu mais de 90%, Fabiola.
4: Igor? É isso mesmo.
3: Ô, Fabiola, muito boa muito bom dia para você. Uh, no meio dessa confusão toda, aí a gente sabe que o Biden está fazendo essa cúpula e oferecendo fundos para conter a influência da China no Pacífico. Como é que está a relação dos Estados Unidos com a China? Como é que está essa, essa relação? Isso, a gente sabe que está tenso, principalmente por conta é, de Taiwan, mas é, tem alguma preocupação maior em relação a, a isso não?
4: Bom dia, Igor. Tem sim. O que aconteceu? Durante anos, os Estados Unidos... Se relacionando com vários países, né, no multilateralismo, deixou a China um pouco de lado. E agora eles estão vendo o poderio que a China tem, não só em termos de armas, mas também em termos de potencial de comércio principalmente na região do Indo-Pacífico. Aí o que, que o Biden está fazendo agora? Ele está correndo atrás do prejuízo. Ele montou uma cúpula de dois dias aqui nos Estados Unidos, na quarta e na quinta-feira, reunindo 12 chefes de Estado, e, e ele está apresentando um pacote de 4 bilhões de dólares para ajudas nesses países, ajudas comerciais, treinamentos militares também nessas regiões. Isso daí inclui Nova Zelândia, inclui Austrália, lembrando que a Austrália faz parte de um pacto AUKUS, que junto com o Reino Unido para a construção de submarino, né? E, e deixou aí algum a França do lado de fora que já foi uma, um tema bem controverso. Então o Biden ele está tentando fazer com que esses países se voltem para os Estados Unidos, ele deixou um pouco, na época do Trump principalmente, eles deixaram essa relação muito frouxa, a China liderando as reuniões aí no Indo-Pacífico, esse ano já teve chanceler da China que já foi se reunir com oito países da região, então o Biden meio que está correndo atrás, já teve um problema na ilha Salomão que fica no Indo-Pacífico em que navio americano tentou embarcar lá na região e foi negado então está tendo uma uma essa cúpula né já exatamente para reunir todos eles de volta e ficar nesse núcleo aí em torno dos Estados Unidos e a relação da, da China com os Estados Unidos não é boa principalmente por causa de Taiwan né vários parlamentares inclusive a Nancy Pelosi que é a a, a chefe aqui da da Câmara dos Deputados, representantes, né? Câmara dos Representantes já foi para lá também, e autoridades norte-americanas. Então, é um, um clima muito, muito ruim, muito acirrado, e essa cúpula vem só confirmar essa tentativa de resgate da relação é, nesses 12 países agora.
0: Bom, Fabíola, um abraço para você. Você sabe, a nossa cobertura de eleição já começou. Amanhã estaremos aqui nesse horário também. Contando certamente com a sua participação, como é que se vota nos no, Estados Unidos aqui para o Brasil? Só se pode votar em candidato a presidente, não é, Fabio?
4: É isso mesmo. Inclusive, eu vou ser mesária nessa eleição aqui no Hotel Hilton, aqui no centro Olha. de Washington. Os brasileiros vão votar, né? Nessa, os brasileiros que conseguiram transferir a tempo o título de eleitor vão naturalmente votar em candidatos à presidência da República. A gente não vota aqui em senador. Então, assim, é uma, é uma, é uma eleição bem selecionada para candidatos à presidente. E tem uma comunidade muito grande né, de brasileiros nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, mas aqui em Washington também é grande o número de pessoas. E aí só precisa levar o celular né, com o aplicativo E-Título para mostrar, ou então se a pessoa não tiver o título de eleitor impresso na mão, né, pode também levar... É, só a carteira de identidade De identificação para comprovar e, e votar naturalmente
0: Eita, Então tá certo o, uh, Romualdo, problema com a eleição do Sergipe? Novidade?
4: Geraldo, eu falei agora
2: há pouco por telefone com um ex-ministro, aliás, não tem ex-ministro, um ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. E ele me lembrou que a lei eleitoral diz o seguinte, os partidos e coligações podem substituir candidatos até 20 dias antes da eleição, que foi o que ocorreu com o PTB. O PTB, quando viu que Roberto Jefferson não disputaria a eleição porque estaria inelegível, o PTB indicou o padre. Esse é o fato para justificar o que eu vou dizer. No caso específico do candidato bolsonarista Valmide Francisquino, do PL de Sergipe, ocorre que a decisão da justiça eleitoral foi tomada às vésperas do pleito, o que significa dizer, na prática, que toda a chapa está caçada e o PL, o Partido Liberal, não tem tempo hábil dentro da lei eleitoral para substituir o Valmide Francisquino e vai ficar sem candidato, Geraldo. Uhum.
0: Mas a cara dele tá na... aparecendo na urna?
2: A, a cara dele aparece na urna, mas quem votar em Valmide e Francisquinho vai perder o voto, porque o voto vai ser anulado. Se houvesse alguma possibilidade de embargo da candidatura, aí sim o voto iria lá para uma caixinha dos chamados votos é, é, condicionantes, mas nesse caso não. Quem no Sergipe, em Sergipe votar, votar em Valmide e Francisquinho vai estar votando nulo.
0: E terminou passando ali.